Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag är en människa som gillar, inte bara gillar, älskar entreprenörskap, tillväxtresor och hur vi kan få människor organisationer växer. Därför är jag både stolt glad för gästen jag har mitt emot mig idag, Jakob Tegär, grundare och vd för iSettle. Varmt välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Vilken jäkla resa ni gör. Ja, det var en jävla resa. <laughs> och inte bara är du, eller var utan är va? Nej, ja, men det är väl jag på att säga, det är väl före och, och efter så att den, den första resan det var en jävla resa och nu börjar nästa jävla resa. Så ja. Att det, ja, men det är spännande. Det här och utifrån resa, ledarskap och resa tänkte jag vi skulle snacka om. Ja. Innebörden, fördelarna och också vad man ser vad som händer om man inte har det på plats. Ja, ja det är också en jävla resa. <laughs> Det är mycket resor vi ska ja, prata. Du, om jag bara säger ett ord då, vad dyker upp i skallen? Ledarskap. Ledarskap för mig är att eh, egentligen få, få med sig människor åt, åt rätt håll. Mm. På ett inkluderande och engagerande sätt. Och hur vi gör det på framgångsrikt sätt. Och också kanske lärdomar från när det inte blir så bra. Tänkte jag vi skulle snacka en timme om. Du, jag tror många har uppfattningar om iSettle och kanske vem du är med att ta bara kort så alla har samma bild. Jag vem är Jakob? Det började som någonstans precis i slutet på 90-talet MD då på Trade Doubler, men jag tror många känner igen också. En fin race som gjordes där. Också startade ett olkebolag bland annat Tre Kronor, Media och Reklam fram innan 2010 när man då startade iSettle som från 2010 och framåt. Också fått ett antal utmärkelser. Jag tar ett axplock, en av årets 12 supertalanger utsedda av veckans affärer. Icetel, årets vinnare i Sweden, Technology Fast 50, Teknikpionjär 2015, invald i något så fint som heter Swedish Startup Hall of Fame. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt, ihop med Sebastian och bland annat Daniel Eik där. Och också en av Sveriges 50 bäst klädda män i mm. tidning Café. Det är, ja. liksom... ja, det är väl den jag är mest stolt över måste jag säga. Också en jävla resa. Det var en jävla resa. Jag vet fortfarande inte hur det hände. Men jag är tacksam och, och smickrad. Du, det är mycket jag vill eh, fördjupa mig. Men innan vi kommer dit så brukar jag värma upp gästen med jag säger några ord i mening. Du avslutar dem på så få ord som möjligt. Herregud. Herregud. Ja. Då kör vi resan här då. Jag är bäst som chef när jag... Är under press. Jag är sämst som chef när jag... Är under press. <laughs> Självinsiktig och självkänsla direkt här Jag har det som allra roligast Som chef när jag Får jobba med mitt team mm. Jag blir förbannad Som chef när jag uh, när, när Mina kollegor inte Vad ska man säga När man inte Lär sig av sina misstag Och kanske 
är solidarisk med teamet och liksom levererar med, med samma ambition som alla andra. Ja, jag blir stressad som chef när jag... När vi inte levererar. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Ja, det är idrott och aktivitet tror jag för min del. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Idrott. Du, för mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, det, alltså det går åt helvete ganska regelbundet. Jag vet inte om det finns en, en gång, men... Eh... Finns det någon rödtråd? Nej, det, det är väl det som är den röda tråden. Att det, det, det kan nog ske ganska regelbundet. Fast när jag tycker att jag... Fast när jag tycker att jag verkligen är på rätt spår med mitt ledarskap så, så inser jag ju mer och mer regelbundet. Eller kommer till självinsikt kanske att mitt ledarskap inte är riktigt så fenomenalt som jag ibland tycker. Det kan ju vara röd tråd att det inte finns en röd tråd. Ja, jag tror nästan det. Du, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Spela tennis. Tennis, eller? Ja. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Jag tycker chefer borde aktivera sig mer eh, faktiskt. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, s- sitta för still, sitta för, för länge på kontoret och eh, eh, ibland kanske också ta för... Vi tenderar, även om vi har viktiga liksom, jobb och vi måste fatta många beslut, så det måste vara okej okay att, att göra fel också. Jag ser många chefer som jag med som är extremt självkritiska och liksom slår ner så jäkla hårt på sig själva så de liksom nästan slår knut på sig själva och liksom går in i, i sig själva och mår dåligt. Och det tycker inte jag man ska behöva göra. Det måste vara okej okay att göra fel. Jag tror vi kommer komma in på den punkten för det, i tillväxt så går det ju inte om det aldrig får bli fel. Då kanske Nej. inte vi har testat tillräckligt. Nej. Du, jag tappar min motivation när... Ja, när folk säger till mig vad jag ska göra. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag har en, en kvinnlig kollega som är fenomenal på att liksom sätta, alltså, ta sig in i, i folks huvud och, och liksom verkligen identifiera drivkrafter. Uh, och det, det, det är som trolleri för mig. Jag har inte alls den förmågan. Jag är bra på andra ledarskapsdelar. Men, men det avundas jag henne för. Det, det är magi för mig. Fint att ha människor som kompletterar det så. Ja, otroligt. Du, jag lär mig mest om ledarskap när jag... När jag gör fel. Och blir tillsagd. <laughs> var jag gör fel och var, var, hur jag kanske borde ha tänkt. Jag tycker att konflikter är... Jobbigt. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Ja, jag önskar att det var misstag jag inte begår som chef. Men jag tycker jag, jag gör om ganska många misstag på olika sätt. Men jag hoppas att det som jag tycker är det största misstaget, det som demotiverar mig, det här att man pekar med hela handen och berättar för folk vad man ska göra, det, det misstaget hoppas jag att jag undviker oftast. Nej, jag Jakob... Inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. 
då tänker jag på när jag måste hämta någon av mina fyra barn på idrott, skola, äh, något av deras olika aktiviteter tror jag. Det så kallade livspusslet. Något sånt. Du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då då? Ja, det blir nog telefonen tror ja. jag. Och med motiveringen? Ja, utan den så, så kan jag vare sig strukturera mig, jag kan inte liksom tyvärr leva på grund av att allting finns samlat där. Så att liksom all erfarenhet, all kompetens, alla misstag ligger där i. Så det, det, jag tror att det, det liksom sitter ihop på något konstigt sätt. Men du har också byggt ett bolag utifrån mobilen som du har sålt för 20 miljarder. Så någonstans kommer du tillbaka till? Ja, det, det är väl så kanske. Apropå ledarskap, entreprenörskap och lite tillväxt. Mm. Två utifrån mig som tittar på dig och du har gjort superhäftiga resor. Trade Doubler ja. och Iset. Och det är någonting om man bara läser på lite om det jag tyckte var häftigt med Trade Doubler. Jag tänkte du ska få berätta erfarenheten från det. Ja. Att någonstans sommaren 99 startade det. Januari 2000 får George Soros att lägga in 10 miljoner dollar. I mars 2000 sprack IT-bubblan. För att sen börsnoteris 2005 till ett värde av 2 miljarder kronor. Mm. Det är en jäkla risk. För att sen ett år senare nästan säljas till Time Warner AOL för 6 miljarder. Det är också en <laughs> viktig komponent där. Till eh. att idag typ värderas till ett frimärke och eh. knappt finnas kvar. Det om, finns ju kvar. Om vi tar de där åren. Ja. Eh, lite backspegeln får man titta för att hjälpa mm. andra att titta framåt. Absolut. Vad lärde sig Jakob kopplat till ledarskap erfarenhetmässigt från Trade-Dubbler-åren? Oj, otroligt mycket. Alltså, jag hade ju, eh, jag gick på handels och var med på handels, liksom, handelshögskolan i Stockholms första gemensamma utbildning tillsammans med KTH. Det var ju mitt under liksom, brinnande IT-yran där och jag har sagt det förut också att för mig liksom, motivationsmänniskor som Johan Stahl von Holstein, Jonas Birgersson, Ola Alvarsson, alltså alla de som stod på barrikaderna där, då och liksom visade att Jante var inte nödvändigtvis liksom ledstjärnan på något sätt. Man kunde skapa saker trots att man inte hade karriärsklättrat liksom i hundra år eller kom från en viss familj eller vad det nu kunde vara. Så att allt det låg liksom i och bubblade. Och han startade det som idag är Stockholms School of Entrepreneurship och där var jag första kullen då. Och hade, skulle starta ett bolag tillsammans med en, en god vän som pluggade där också Och det gick åt skogen och istället så halkade jag in med min sommar, sommargranne Felix Hagne och, Som kände Martin Lorensson och hamnade i deras garderob och skrev affärsplaner var det nu var. Så det var en fantastisk resa Men jag, med, jag hade aldrig lett någon förutom eventuellt mina systrar som är yngre. Och, eh, eh, det var helt nytt för mig. Så jag gjorde alla tänkbara misstag i, i boken under den resan. Eh, allt ifrån att försöka vara liksom Donald Trump och skriva att you're fired till eh, liksom kasta saker till att eh, vara euforisk och, och, och glad och, Nej, verkligen ingen drömchef kan jag inte tänka mig. Men det var väldigt lärorikt. Och framförallt när liksom IT-bubblan sprack och man fick liksom helt annan typ av ansvar som man aldrig skulle fått i 2021-årsåldern. Att liksom skala ner 
fyra länders verksamheter och koka ner till en och sen så växa organiskt därifrån till någonting annat. Det var otroligt lärorikt att avskeda folk på grund av arbetsbrist. Liksom, det, det är inte så himla många tror jag är ett vanligt etablerat företag som får de chanserna när man är så pass ung. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlat verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. När du är idag plus 40 år, ja. vad har du tagit med dig mest? För att det blir fel, det blir det. Framförallt i, sån, i hastighet. Vad, vad av det, den erfarenheten har du tagit med dig hit idag? Där du är nu. Lärdomar. Ja, men en av de största lärdomarna är ju att eh, tycker jag få liksom, ha, ha ett väldigt in, inkluderande ledarskap där eh, man försöker få alla att känna sig sedda och liksom som, som ett team, ett lag man är liksom alla i samma båt det är ingen som är finare eller bättre än någon annan däremot är liksom ledar, ledarna tvingas ibland att fatta beslut när liksom de som kanske borde fatta besluten nere i laget inte då kan eller kan inte ta sitt ansvar så liksom krävs det ibland att man fattar beslut men att man, att man driver bolaget Liksom hela vägen från ledarskapet hela vägen ner till eller ner till men hela, hela bredden från ledarskap till reception eller vad man nu har att alla liksom är med i visionen och, och förstår sin roll ja. det, det är nog väldigt annorlunda idag Har du haft några nycklar för att lyckas med det? Ja, jag skulle säga att jag har förstått att det finns folk som är ännu bättre på att förmedla och liksom jobba med lagen på ett mycket bättre sätt än vad jag kan. Till exempel då min, den här kvinnliga kollegan som jag refererade till. Hon är fenomenal på att få folk att känna engagemang och att vara inkluderade. Och har liksom, jag skulle säga, en väldigt stor del ändrat mentaliteten i bolaget. Så att, att hitta duktiga människor som faktiskt kan, kan driva det ledarskapet som som i min värld är mycket mer modernt. Det, det har jag varit bra på. Om vi flyttar fram tiden till 2010 och framåt. Ja. Jag tyckte det var ganska kul när du hade sagt att när ni försökte raise pengar där i början. Ja. Till och med att du fått kommentarer. Vem fan vill stoppa in kort i någon annans mobil? Ja. 
till där ni idag har sålt bolaget för 20 miljarder. Det är ganska häftig race i sig på 10 år. Ja, den är osannolik. Det är ingen snack om det. Vill du ta oss igenom framgångspunkterna? Att det gått bra, det kan vi konstatera. Ja. Jag vill tro att all konsekvens kommer från olika orsaker. Ja. Så det där kan vi titta på att ni har gått dit här och ni är den ni är. Ja. Försök ta ner till två, tre kärnor i orsaken som har gjort att det har blivit så bra. Um, ja, en del tror jag just är det här att uh, man kan inte starta den här typen av bolag. Det spelar ingen roll om det är iSettle eller uh, Spotify eller motsvarande bolag som liksom ska förändra en, en bransch eller en marknad som är ganska traditionell och trög om man inte tål att bli motsagd och inte heller känner liksom viljan och kallar det för vinna eller motbevisa eller vad du nu vill kalla det för. Så det här att, att just gilla problemlösningen det är liksom det är en stor komponent i det hela. Och det andra som, som vi faktiskt har hört från, från några av de riskkapitalister som, som var tidigt inne i, i iSettle så har de så här i efterhand sagt att jag vill inte nämna namnet på på den som sa det här, men de sa att eh, under en period eh, 2012-2013 så liksom, vi trodde väl kanske inte stenhårt på, på bolaget men vi underskattade din och din medgrundare Magnus eh, förmåga att eh, resa pengar. Eh, och det är nog faktiskt de två kärnkomponenterna gilla problemlösning och eh, förmåga att resa kapital till ett sån här typ av, av bolag. Men sen så finns det en tredje punkt både de två men den tredje punkten är att hitta duktiga människor och det har vi haft liksom, eh, turen skickligheten att attrahera från dag ett. Jag skulle säga faktiskt om jag får slå mig lite för, för bröstet att den kultur som vi har skapat i iSettle är unik på många sätt och jag hör fortfarande liksom att det pratas från andra ställen, inte bara från mina medarbetare folk som kom fram till mig på stan och säger så här, du, det är fantastiskt det ni har gjort men ännu roligare är att höra hur ni liksom har den sammanhållning och den liksom kraft som ni skapade i, i bolaget från tidiga dagar och hur den har hållit i sig och det, det, det värmer väl mer kanske Någonstans 2012 där ni kände att ni knappt kunde ta ut lön mm. så satsade ni otroligt mycket pengar på er julfest, eller hur? Ja. Nej, men jag, 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 tror jag, jag vet inte om det var härifrån som, som det citatet kom, men jag hörde att Petter Stordalen sa någonting om att just hur man satsar på personalen, att man, man firar liksom ordentligt, det är otroligt underskattat. Uh, och jag, alltså, jag tror att Petter och jag skulle... Vi skulle se så det skulle vara jävligt trevligt. För det är min syn också. Jag tror att företagsfesterna är en vital komponent i att bygga kultur. Uh, och det är med. Jag ser, alltså, jag ser hur mycket pengar som spenderas i olika bolag på ett fullständigt meningslöst sätt. För de flesta företagsfester som jag upplever dem är så jävla tråkiga. Uh, liksom man får en drinkbiljett för man litar inte på att folk kan... Liksom sköta sig själva för de är inte då helt plötsligt vuxna nog utan de, de ska, liksom, man kontrollerar att de ska få ett glas vin och sen ska alla stå och mingla i något rum och liksom, det, finns, det finns ingen skäl i det. man har en fest för att man ska ticka en box på något sätt alltså i min värld så har man en fest för att det ska vara jävligt roligt och liksom medarbetare som har kul tillsammans jobbar mycket bättre tillsammans och man lär känna varandra på andra sätt 
vilket gör att liksom, problem uppstår i, i, affär, liksom, i, i verksamheten också. Så löser man det på ett annat sätt för man känner varandra bättre. Så att, eh, det, är väl, det skulle väl kunna vara en, en shoutout i, i kulturbyggande. Alltså satsa på mycket roligare företagsfester. Annars kan man ju lika gärna ge pengarna till välgörande ända månader. Jag har ju haft Petter som gäst innan dig och nu har det ju kanske ska se ett nytt avsnitt så sätter vi er bredvid varandra. Så. Ja, det tror jag skulle, det skulle vara spännande. Och sen avslutar vi kanske med en fest. Ja, det tycker jag. Det, jag kommer. <laughs> Apropå kultur... Eh... Jag tittar mycket på så här, vad, vad har vi gjort och vad vi kommer till. Lite som du sa, du använder det tillit. Vi får ju aldrig tillit om vi inte ger tillit. Nej. Och det är det de här med strukturen och kontrollerna, certifieringar, compliance. Det, det, det andes ju inte tillit i det där. Men jag tänkte komma in på det lite, hur vi styr. Ja. För det traditionella bolaget, vi pratar väldigt mycket om liksom, att nu ska det vara aktivitetsstyren. Det gäller liksom aktivitet för att komma. Det jag tycker är intressant är att titta på er utifrån vad ni har trott på. Det är väldigt mycket hypotesstyre. Ja. Det får vara riktigt gammal klyscha, men jag älskar den klyschan. Det är ju gubben Ford i början på 1900-talet som kom på första bilen. Mm. Alla andra lyssnar på att vi behöver snabbare hästar. Alla lyssnar faktiskt på det och funderar på hur ska vi aktivitetsmässigt få den snabbare. Om det var morötter eller vad det var. Men han kom på att vi behöver en bil. Mm. Likadant, du insåg ju att när din detta fru ville köpa på glasögon på mässa. Det gick ju inte Nej. utifrån... Då kanske det här vi ska faktiskt lösa ett problem. Men då måste vi gå till just hypotesstyre mm. istället för aktivitetsstyre. Vad får du för tankar kring det? <hör> Nej, men det är väl just tillbaka till det som har varit drivkraften egentligen i alla bolag som, som jag har varit med och startat. Det är ju de här liksom, vardagsproblemen som, som dyker upp. Och så funderar man på, det, det gör ju alla. Så här, man står i duschen och så funderar man på, ja, men varför är det ingen som har uppfunnit det här. Och så går man ut i duschen och så åker man till jobbet. Det är ju just de liksom tankarna och om man kan vidareutveckla dem som, som skapar de här möjligheterna som till exempel iSettle blev eller var. Och det, jag tycker att det är mycket lättare att driva ett bolag utifrån den typen av hypotes. I alla fall för, för min del. Det, det blir mycket tillbaka till det som motiverar och engagerar bolag idag måste vara purpose driven på ett annat sätt än, än historien. Jag, jag tycker att det är svårt att eh, attrahera talang genom att bara säga så här vi ska tjäna pengar. Däremot om jag som jag i fallet kan säga så här men vi ska förändra, vi ska bidra till att förändra världsekonomin till det bättre för att på grund av globalisering och artificiell intelligens och så vidare så kommer Liksom, den gamla ryggraden av samhället kommer få stora utmaningar vilket innebär att liksom, människor blir av med sina jobb, vi får lägre skattebas och så vidare. Vi måste bidra till att liksom, se till att stärka upp en ny ryggrad som är småföretag. Och genom att göra det och ge dem verktygen som de behöver, då jäklar, då kan vi verkligen få snör på ett landsekonomi, vi kan verkligen få in folk i arbete. Och det, det är mycket enklare sätt att liksom, förklara varför man ska gå till jobbet. För människor är inte typiskt sett i alla fall inte om vi tittar då på millennials igen då, så är man inte det är liksom inte lönen som är AO. Man vill vara med och förändra världen eller man vill bidra till någonting större och framförallt vill man känna att när man går till jobbet så är man med och, och gör någonting positivt. Ja. Jag har läst en hel del på för jag, när alla beror på att prata om syfte och allting så här, jag har försökt nörda ner i det ja. och så har jag försökt hitta lite så här x- och y-faktorer, var det som kommer ifrån och hur mycket jag läser allting så kommer man ner till två engelska ord de som har lyckats få till det mm. det första är belong och det andra är bekås 
Jag tänkte vi tar ord för ord. Det är just det där att, som du sa med Lennyels, I mean, give them something to belong to. Hur mycket har du jobbat med de bitarna? Att liksom tillhöra och att det är vi här nu, inte bara jag och du, utan det är vi här. Alltså det är någonting vi har jobbat väldigt mycket med. Men det kommer också som en del av att man, man liksom startar ett bolag ut efter en, en hypotes och en, en idé om någonting större. Då, då kommer menar, de människor man träffar i början, då ska du försöka sälja luft i princip och säga jag har en idé om att vi ska förändra den finansiella industrin vi ska, vi ska demokratisera kortbetalningar och antingen så har man människor som tänker så här, han är sprittsprången jävla galen eller så har man människor som tänker så här make sense, det här vill jag vara med på och får man in dem då skapar man just den här belångkulturen för man har ett gemensamt mål det är väldigt lätt att liksom leda den typen av bolag som är så tydligt uttalat Uh, och because, det, jag menar, det, som, som jag just förklarade, varför vill man demokratisera kortbetalningar som vi började med? Ja, för kontanterna går ner, det försvårar för, för väldigt många i samhället. Liksom, uh, det förbättrar på många plan, uh, mindre rånrisk, uh, mindre conversion breakers för, för restauranger och för små klädbutiker när kunden kommer in utan kontanter men andra kan betala med kort. Men försvårar utifrån perspektivet att de som kanske inte är lika liksom etablerade verksamheter tar situation Stockholm helt plötsligt, eller Frälsningsarmen som står och samlar in pengar helt plötsligt lever de i en verklighet där de inte de kan liksom inte avsluta affären på grund av att det gamla sättet att, att liksom ersätta finns inte kvar Nej. så att då, då finns det ett väldigt tydligt kurs också mm. finansiell inklusion och liksom förbättra, förbättra världsekonomi och så vidare du, när man läser på om det så kommer ett ord väldigt mycket tillbaka, det är passionen. Ja, jag tänkte vi skulle försöka göra slut med ett gammalt managementuttryck mm. som man har pratat i 30 års tid med. Då säger man så här, ett mål utan en plan är bara en dröm. Och det har man liksom, jag hittat till och med böcker som är 30 år gamla som säger det. Mm. Tänk om vi ska vända på det då. Utan en dröm så behöver ingen plan för ingen vill nå målet. Nej, och det, jag tror ju mycket mer på det. Att, alltså, det det är nog väldigt personligt också det är inte så att alla människor liksom nödvändigtvis vill gå till jobbet och känna sig som att det här är liksom det bästa som finns på jorden vissa har ju inte den ambitionen, drivkraften eller ens liksom känslan av att spela någon roll vissa människor vill bara gå till jobbet få en lön och sen ska åka hem och göra det som verkligen liksom passionerar dem, om det är åka skidor eller gå ut med hunden eller måla eller mm. vad det nu kan vara och jag tycker det, det måste man ju komma ihåg också men för de som för, för de som kanske stoppar in mer engagemang och liksom större drivkraft och passion i jobbet så tror jag att det är en, liksom det är en nyckel absolut Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror och vilken succé det blev nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor EOM Business School, de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. EOM, de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På eom.se/svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. 
Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt? Och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Apropå rekrytering och lite människor vi pratar om. Vi har en redaktionell partner i podden, LinkedIn. Ja. Okay. som får ställa en fråga per gäst. Och de vill ställa det här till dig att de lanserade LinkedIn nämligen nyligen funktionen Open for Business och det ger företagare möjlighet att lyfta fram sina tjänster och få hjälp av olika experter. Vår nätverk, det vill säga deras, blir allt viktigare om man talar ibland om en nätverksekonomi som vi har pratat om. Hur använder du själv ditt nätverk då? Och hur viktigt är det att, liksom, att det kommer en del av framgången du har haft med iSettel? Just kring nätverk och gig society som alla mer och mer pratar om. Samma, samma, alltså mitt nätverk har varit, eller mitt nätverk, vårt nätverk, vi som startade och de första människorna vi tog in. Alltså, jag skulle säga att det har varit en av framgångsfaktorerna i hur vi har byggt ISATEL. För att för oss har nätverket varit A och O till en viss punkt när man liksom börjar växa med sådana siffror att nätverket inte räcker till då kan man inte riktigt använda det på samma sätt men just i början skulle jag säga, de första tio rekryteringarna vi gjorde det var just människor som vi hade, jag hade jobbat med på Tradeabler tidigare som jag visste liksom precis hur de fungerar som människor och hur de, hur de attackerar problem, vilken personlighetstyp de, de var och vilken kultur de skulle bidra till att bygga Uh, och samma sak för Magnus del alltså, det, det, utan nätverket och utan de människorna så hade Isatel aldrig blivit vad det har blivit det är, ju inte, liksom, det är ju inte bara på grund av mig och Magnus utan det är ju verkligen en, en, ett grupparbete men då utifrån det som, som var våra um, vad ska jag säga det, det, det viktiga för oss är att bygga kultur det var ju framförallt kulturbärare vi tog in som också var duktiga och lever det hela tiden. Ja. Innan vi trycker på stoppknappen. Som sa, jag är nörd på det här med orsak och verkan. Vad som skapar saker och ting. Ge oss din, om jag säger fem ord nu. Fem namn. Och så vill jag ha din spontana framgångsfaktoranalys. Icettle, Skype, Spotify, King, Klarna. Finns det någon gemensam nämnare? framgångskoncept, recept? Ja, jag tror just som vi pratar om så tror jag stenhårt fokus på, på produkten. Jag tror det som vi i Sverige är, är tycker jag världsmästare på nämligen att skapa bolag som inte nödvändigtvis är gjorda för Sverige utan som är, är gjorda för global användning. Och jag tror jag tror i, i majoriteten av de bolagen du, du tog upp så, så finns det väldigt tydliga 
ledare. Nödvändigtvis inte den som är orsaken till att bolaget har blivit så fantastiskt som det har blivit. För det är en, en team effort. Men det finns tydliga ledare med en tydlig vision som man på ett tydligt sätt kan liksom artikulera ut till, till fler än bara till bolaget. Så det, det, är väl, det är väl tre saker som är gemensamt. Ja, det tycker vi alla som svenskar ska sträcka på sig och vara stolt över det du har varit med och gjort och fyra andra fantastiska organisationer som har skapat löst problem åt andra människor. Du... Vi pratade för ett tag sedan om att gå från aktivitetsstyre till hypotesstyre. Mm. Om Jakob får dra en hypotes, vi har pratat 20 år tillbaka till idag. Om du får dra en hypotes vad entreprenörskap och företagande är tio år framåt då. Vad har du för hypotes? Pratar vi om Sverige eller globalt? Jag tycker vi tittar på globala. Nu tycker vi tittar på globala. Nej men... Uh, alltså jag är extremt passionerad och, och driven kring, kring företagande att få in folk i tanken att starta sina egna bolag eh, och eh, jag tror på global basis så jag menar, det, det är väl ingen eh, det, det är ju ingen eh, jättelåg odds att liksom, gigekonomin eh, kommer fortsätta att, att ta större större andel liksom, i, i jobbskapande som jag sa tidigare så är jag med vår tes och vår vision är ju att stärka upp den globala ryggraden på småföretagssidan så att jag menar småföretagen kommer bli viktigare i alla marknader i alla länder på grund av just som vi pratade om tidigare globaliseringen artificiell intelligens machine learning så att jag, menar, det, där, jag tycker att den, det, det är ganska klart att dit kommer, dit kommer allting gå. Om du och Jakob får ta ner dig till dina tre bästa tips för ledarskap eller tips till landets ledare som lyssnar på det här, vad blir det då om vi börjar med ettan? Ja, jag tar det från mitt, mitt perspektiv och lite egoistiskt den typen av bolag som jag har varit med och, och byggt. Då. Så, nummer ett så är envisheten och, och hur man ser på, på problemlösning och vilken infallsvinkel man har på dem. Att det, det, det är någonting som, som man kan skapa något bra av. Den tror jag är nödvändig. Så positiv och envis och inte ge upp när, när det är stökigt. Det, det är nummer ett. Ja, två. Nummer två är att precis som jag har haft förmån att göra hitta människor som är ännu duktigare än vad jag är för jag, menar, jag vet vad jag är bra på men jag vet också nu vad jag verkligen inte är bra på och där har jag en ledningsgrupp som jag är fantastiskt liksom imponerad, inspirerad och, och glad av att få, få jobba med liksom, som bidrar väldigt mycket till mig så hitta kursan duktigare människor men det är verkligen en, en viktig del Um, jag tror på, på ett bolag där liksom hälsa finns med man pratar om sustainability jag tycker att man borde införa ett sustainability mått för, för medarbetare också jag vet inte riktigt hur men det är absolut någonting som jag ska fundera på mer ett må-index 
Ett måindex, ja, men faktiskt. Jag, jag tror att sustainability, jag tror att alla skriver under på att, att medarbetare som, som mår bra liksom, jobbar bättre och i slutändan skapar bättre resultat för, för bolaget. Och sen så jag, jag vill lägga till en i alla fall, jag bara med tre, men, men en fjärde för mig och som jag hoppas att människor i min organisation upplever det är att liksom, på något sätt share your, your glory. Liksom, Iset hade aldrig blivit det det har varit bara med mig och Magnus. Uh, och det är viktigt tycker jag att alla som är delaktiga ska känna att det är på grund av dem som vi har kommit dit vi har kommit. Så att även om jag uh, liksom ser mig själv som en som en, en sångare i ett, i ett band så finns det alltid en låtskrivare i bakgrunden och, och en jäkligt stor orkester som gör att kommer igenom på något sätt. Och eh, utan, liksom, utan någon av de komponenterna så, så liksom blir det ingen bra performance. Ett gammalt talet sätt som jag har försökt göra till mitt lite motto att ska vi gå riktigt snabbt fram, gör det själv. Ska vi gå riktigt långt, gör det tillsammans med andra. Det sätter väl bra slutord på det du precis sa. Du... Eh... Du har bara en enda fråga kvar nu. Eh, vi brukar alltid avsluta varje avsnitt med låt som symboliserar gästen. Som gästen i sig får välja helt själv. Antingen bara en bra låt som man gillar eller något som kanske är du som ledare. Medan du funderar så, ja, ni vet ju. Apropå vi har haft kund- och produktfokus. Den här produkten är till för dig som är kund. Eh, vi tackar dig som nu har lyssnat. Eh, utan att, att du lyssnar så behöver vi inte ha den podden. Utan att du önskar nya gäster och ännu bättre innehåll så behöver vi inte heller ha den här podden. Så jag tackar er. Tackar också de som möjliggör den här podden. Våra partners, Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Apropå mitt lag, det är de som gör att vi blir så här pass förhoppningsvis mycket bra men bättre och bättre tycker vi. Vi gör allt vi kan. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på AtSix. På Instagram, på LinkedIn. Hittar ni oss? In gärna skriv någonting. Vad tyckte ni om det här? Vad har ni tagit med er för reflektioner? Tillsammans gör vi det här bättre. Jakob. Vilket tonar rullar vi ut till? Tycker vi rullar ut till Queen. Don't stop me now. Det är väldigt lite som har stoppat dig under de här 20 åren. Och jag hoppas verkligen väldigt lite saker kommer stoppa dig imorgon. Du är en förebild. Fortsätt och gör skillnad. Tack för att du kom, Jakob. Tack snälla och tack för en spännande podd. Good time.